Y claro, y más que yo, por ejemplo, eh, darle yo el ejemplo, más que nada es que le mostraba la información, ¿no? Yo cuando le enseñaba los videos, ahí ya no puedes ya no puedes argumentar nada. Contra la ética y la moral era, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que matar? Sí o no, ¿no? Entonces... Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Aileen y Gillian, o mejor conocidas como las Om Twins. Hoy les hablo desde la Ciudad de México, donde ya me he pasado varios días y ya mañana me regreso a los Estados Unidos a seguir trabajando y creando contenido para ustedes. Y bueno, si ya llevas varias semanas escuchándonos o a lo mejor hasta meses y te gustaría apoyar nuestro trabajo, hay varias formas de hacerlo. Una es simplemente escucharnos todas las semanas, compartirnos con tu familia y amigos o compartirnos en las redes sociales. También puedes apoyarnos al comprar tus productos veganos favoritos por la página Vegan Label o Vegan Label y usa nuestro código de descuento VegStock10 con el número 10 donde vas a recibir 10% de descuento en tu compra total y también a nosotros nos dan una mini comisión de tu compra. Si también ya eres fan de Amazon y haces tus compras en línea, te pedimos que uses nuestro enlace de comisión. A ti no te cuesta nada extra y a nosotros nos dan también una mini comisión cada vez que compras ahí. Simplemente ve a nuestro Instagram y chécate el enlace que está ahí o ve a www.amazon.com diagonal shop diagonal Ana Alarcón. Ahí vas a encontrar también productos que yo uso siempre en la cocina o productos que nos gusta comprar por Amazon. Así que también te puedes dar una idea en lo que puedes comprar. Estas mini comisiones nos ayudan a pagar la página de internet, el software donde editamos el podcast y hasta poder pagar la página donde se hostea el podcast. Nosotros no ganamos nada de este, de este podcast, la verdad, ya que todo el dinero se va al proyecto y si llega a haber alguna ganancia, se dona a organizaciones veganas. Y bueno, si estás buscando una proteína vegetal, nuestra proteína mexicana favorita, Berman, nos acaba de dar un código de descuento para todos ustedes. Usa Ana Alarcón 10, también el número 10, y te dan 10% de descuento. Nosotros no ganamos nada de ese descuento, simplemente es para que ustedes ahorren cada vez que compran su proteína vegetal. Este código sirve para compras en México o compras en Estados Unidos. La página de internet cambia, así que chequense los enlaces en la página de Berman o en nuestra página también. Ahí van a estar todos los enlaces para los que viven en México o viven en Estados Unidos. Ahora sí, hablemos de este episodio. En este episodio me senté con mis gemelas favoritas, las Om Twins. Hablamos de cómo fue crecer como gemelas las diferencias entre ellas y las etiquetas que la gente les pone solo por ser gemelas. Su inspiración para llegar al veganismo, cómo una tuvo su camino diferente, cómo el fitness las unió, de dónde nace la inspiración para crear contenido en las redes sociales, hablamos del feminismo, cómo poder lograr el amor propio, tips para llevar una vida más saludable y bueno, mucho, mucho más. Los dejo escuchar de estas gemelas tan hermosas y con una energía que se contagia y a disfrutar de su fin de semana. Y como siempre, te invito a ser más amigable, compasivo y que tengas paciencia con todos los que te rodean. Y ahora sí, escuchemos de esta conversación. Nos escuchamos al final. Bienvenidas otra vez a mis gemelas favoritas. Siempre amo estar <risa> al lado de estas niñas, son hermosas. Eh, bienvenidas las Home Twins. Ay, hola, mucho. Pues, bueno, nos encanta poder estar aquí contigo otra vez. Eh, pues nos presentamos, mi nombre es Aileen. Y yo soy Gillian. Y juntas somos las, las Home Twins. Twins. <risa> Me encanta eso. Eh, si alguna vez los han conocido, seguramente la gente han de concordar con lo que yo digo. Siempre tienen energía súper bonita, siempre me hacen sentir mejor a mí misma y hasta por mensajes. Creo que lo que ustedes son literalmente como 
se ven en las redes sociales y cuando hablan con ustedes en las redes sociales, idénticas, o sea, no cambia nada. No, ay, qué Ay, linda, gracias, gracias, gracias. Significa mucho para nosotras. Sí, no, me fascina siempre estar por acá y siempre que, que les preguntamos si las podemos entrevistar, siempre, sí, sí, hay que hacerlo, aunque siempre la cagamos y ya perdimos el, el episodio como sí. dos veces. Sí, pero bueno, nos felices de poder platicar contigo otra vez y pues nos sí, encanta poder hablar de veganismo. Perfecto, eh, pues bienvenidas otra vez. Eh, por si no las conocen, que dudo que no las conozcan, empecemos por donde todo empezó, de dónde son, eh, de dónde vienen eh, y luego empecemos, luego vamos hacia el, al veganismo, ¿va? Muy bien, pues somos originarias del estado de Querétaro, pero radicamos aquí en Playa del Carmen, donde tenemos un estudio y somos entrenadora, entrenadoras en el área de pesas. Este, y pues bueno, nuestra travesía empieza con mi hermanita aquí, entonces hace ya sí. varios años. Sí, es muy bonito porque creemos, mi hermana y yo, que fusionamos un poco nuestras pasiones. Eh, conmigo empezó lo que fue el veganismo y mi hermana fue la que nos introdujo al fitness. Entonces como que las dos logramos combinar estos dos estilos de vida para hacer lo que ahora es hoy en día, ¿no? Pues bueno, eh, empezó lo del veganismo hace muchísimo tiempo, más o menos como a los 15 años que yo empecé con ciertas dudas sobre cómo era que llegaban ciertos este, alimentos, sobre todo lo más obvio que era la carne, a mi plato, ¿no? Entonces yo comenzaba a hacerme estas preguntas, desde muy chiquitas nos, nos, eh, nos dieron este, lo que son valores de amor, compasión y respeto a todos los animales, entonces eh, para mí ya eran muy obvias ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que eh, tenían que matar al animal para que yo pudiera comérmelo, no? Este, claro que cuando yo empecé a informarme un poquito sobre el tema eh, me, y quise volverme vegetariana, que era lo que en ese entonces yo sabía que era como lo más este, friendly para el, para el ambiente, este, tenía una persona muy allegada a mí, a la familia, que solo venía a visitarnos eh, más o menos las navidades, que era el primer vegetariano que yo conocí y vegetariano ético ¿no? y él fue el que me compartió por primera vez que él había hecho esta, esta decisión de dejar a los, a los animales o al menos dejar de comer carne por cuestiones de ayudarlos, no, no lastimarlos de amor. de amor y así, y obviamente todo eso checaba conmigo, pero yo a mis 15 años era una chavita que bueno, no sabía comer bien era súper chintinosa y en el momento que llego con mi mamá así de, ay me quiero volver vegetariana pues claro que me volteó a ver y me dijo, no te me vas a desaparecer de por si sí, sí, no comes super nada flaquita, Gillo. sí, y no, no sabía ni comer frutas y verduras, entonces cuando le digo quiero comer dejar de comer carne, obviamente ahora los entiendo, en algún momento me enojé muchísimo, pero entiendo que ellos eran lo que habían aprendido, ¿no? Ellos pensaban claro. que el buen comer era comer carne, leche, huevo, y aquí y en México, ¿no? Que se consume tantos sí, productos. De exacto, que toda nuestra cultura, nuestra gastronomía y tradición está muy arraigada a lo que es el consumo de productos de origen animal. Entonces, en ese momento me dijeron que por supuesto que no, y más o menos fue hasta los 17 años que yo me tuve que esperar para este, poder tomar riendas sobre mi alimentación, que fue cuando mi hermana y yo decidimos irnos a vivir solas, este, que yo doy el paso a volverme vegetariana. Este, y creo que lo hice de manera este, correcta por las razones este, que son las adecuadas, que fue por volverme este, vegetariana por ética, por los animales, pero no lo hice de forma eh, consciente, ¿no? No, no logré sustituir adecuadamente alimentos este, y, otras, y otras cosas, entonces mi, mi, mi dieta fue muy deficiente. Ahora me gusta ten, también tener ese lado, porque mucha gente también siempre nos llega y nos dice, ay, ¿cómo es que le hacen para ser veganas y ser saludables, no? Eh, la dieta fue prueba y error exacto, mucho tiempo. prueba y error y como puedes ver gente que es muy saludable en otro tipo de dietas igual con el veganismo ser vegetariano eso tiene que ser la que está consumiendo el, el alimento eres tú entonces tienes que ser tu consciente sí, de exacto. Que hoy tu en cuerpo. día se da mucho eso de que es que me enfermé siendo vegano o es que me enfermé siendo vegetariana o, es, o sea la gente no se da cuenta que también hay miles de gente se enferma en una dieta omnívora uh -huh. entonces no es la dieta es tú como, como de, eh, cuidas a tu cuerpo y todo entonces cuidar lo que estás consumiendo no te enfermas ser vegetariano vegetariano o vegano. Exacto, es esas son las no decisiones que tú tomas, porque puede ser, como dicen fat vegan, puedes realmente comer vivir de Oreos y, y, este, <risa> y Coca-Cola, Coca exacto, o puedes realmente introducir alimentos este, eh, de, origen vegetal, de claro. origen vegetal, ¿no? Y bueno, este, yo fui así más o menos tres años, este, me, me la viví como la yo, me 
me proclamo como la peor vegetariana que puede existir. Este, pero bueno, yo estaba muy feliz pensando que hacía el menor daño posible hasta que, bueno, me topo por internet este, un día el mejor discurso que jamás escucharás de Gary Yuborowski, este activista, fue quien cambió por completo mi vida. Yo en el momento en que veo ese video fue como si me hubieran arrancado las vendas sociales de los ojos y puedo entender cómo es que, obviamente, el volverme vegetariana era un buen paso para, para llegar a lo que yo quería, pero si yo quería realmente dejar de lastimar animales, incluir en mi círculo de compasión a todos los que me rodean, tenía que ser a, al final vegana, ¿no? Entonces cuando yo veo este video de la noche a la mañana, decido volverme vegana, pero ¿qué es lo que hago? Ya tenía a mi familia, a mis amigos, súper preocupados con toda la razón de, de que ya era vegetariana y estaba muy, muy flaquita y había perdido mucho peso y eso, esta vez lo decido hacer de forma muy consciente, entonces empiezo a hacer algo que nunca había hecho, que era cocinar, me empieza a encantar la idea de empezar a informarme, a leer, este, empiezo a ver muchísimos documentales entonces yo agarro muchísima fuerza sobre lo que era mi alimentación y hago la transición al veganismo de una forma increíble y obviamente en cuanto me volví vegana yo me empecé a sentir con muchísima más energía mucho más feliz, mucho más fuerte empecé más a comer saludable. más rico, exacto y bueno, ¿qué es lo que pasa? cuando uno encuentra un problema y aparte tienes la solución pues yo la quería compartir a todo mundo no y yo pensaba tristemente o muy ingenuamente que yo iba a llegar con alguien y decirle mira, mira, este es el video que yo vi ve, esta es la realidad pero aquí está la solución y iban a volverse veganos conmigo, ¿no? No, pues claro que no pasó eso, yo el primer año que fui vegana fui el, el año más triste y solitario que he vivido en toda mi vida porque no conocía a nadie, realmente el único vegano que tenía era en pantalla Gary Yuborowski, no teníamos tanto redes sociales, no estábamos tan activas en eso, entonces pues bueno, a la primera persona a la que decidí quererme llevar a mi lado pues fue a mi hermana. Wow, antes de que empecemos con tu historia porque sé que viene algo ahí súper interesante, súper sí. diferente. Súper. Eh, Quiero saber un poco más, como a los 15, 17 años, yo me acuerdo, o sea, ni al caso, yo querer, o sea, lo único que me importaba era estar a dieta, estar flaca, Exacto. ya está, ¿no? Pero hay muchas niñas ahora que están, pues que siguen a artistas y a cantantes que me encanta que son veganas y quieren hacer la transición igual, ¿no? Billie Eilish es vegana y sí. mi hermana la adora, entonces... Miley Cyrus. Miley Cyrus, claro. Y las ves y dices, ok, tengo 17 años, 15 años, quiero ser vegana. ¿Cuáles eran las preguntas que tus papás te decían y cómo empezaste como a responderles ¿Por qué tú creías eso y por qué querías hacerlo? Pues realmente era todo por ética, porque yo realmente me consideraba una persona compasiva y cuando ya empezaron a surgir esos pequeños videos en internet que eran muy raros uh -huh. sobre cómo mataban a los animales, yo decía, ¿cómo esto es posible? Yo lloraba y decía, yo no quiero seguir consumiendo violencia, ¿no? Obviamente yo no sabía que la leche y el huevo era también. La única persona que yo conocía vegetariana era esta, esta persona que era mi excuñado. Este, entonces realmente nunca fue por seguir a, a nadie. O sea, realmente estoy contenta que nunca fue por... Por, por el tema de salud o por quererme ver bien o eso. Eh, sí, sí, tristemente yo cuando fui vegetariana tenía esa onda de, sobre todo en la cuestión del ejercicio, yo no tenía muy, así como muy hechos mis, de ser saludable, entonces yo me la pasaba en una caminadora, no quería ser como la persona más delgadita porque quería este, estar en este, este modelo de estética de modelo de, de Victoria's sí. Secret, uh -huh. Runway, súper sí. flaquita y así. Pero sí, mis papás obviamente las primeras cosas que me hacían era, pues, ¿qué ibas a comer? Y yo no tenía esas respuestas que darles, entonces, claro, Claro, a los 15 años, me dijo mi mamá, eh, mientras sigas viviendo bajo mi, mi techo, vas a, a acatar mis reglas. Eso ¿no? es lo que les podemos recomendar a las chicas, sobre todo menores de edad, que quieran como compartir este mensaje con su familia, es realmente informarse, quizá buscar recetas que sean eh, friendly para toda la familia, o sea, por ejemplo, pancakes, que son cosas que disfrutamos todos. Eh, puedes hacerlo tú para tu familia, ni siquiera les tienes que comentar que sea vegano, ¿no? Simplemente no, hacerlo y que la gente pruebe. 
Entonces, este... Y sobre todo armarse de, de información, ¿no? Este, exacto, exacto. O sea, una vez que tienes bien firme el por qué lo quieres hacer, es más fácil poderlo compartir y que la gente entienda tu punto de vista. Me encanta que digas eso porque tener la información es súper es importante, ¿no? No importa la edad, mientras tengas las herramientas, es más fácil no solo explicarles a tu familia, pero tú como persona y evitar el paso de me desnutrí o claro. no lo hice mal porque pues vienen otras consecuencias, ¿no? A los, a sí. los años. ¿Cómo pasa tu transición de darte cuenta que es como más saludable para ti? ¿Cómo te empiezas a dar cuenta de todo eso? Eh, pues bueno, fue realmente cuando me volví vegana. O sea, te comento, cuando era yo vegetariana, eh, nunca, nunca realmente intenté hacer una conexión saludable con la comida, es más, ¿no? a mí cuando me decía ella, vuélvete vega vegetariana, o sea, ni siquiera vegana. O sea, sí. a mí el que ella, ella sí, fue sabía. tres años vegetariana y a mí para nada me pasó por la cabeza. Y porque se le antojaba. Yo la veía a ella y yo era muy vanidosa, ¿no? Y me encantaba hacer la gemela curvilínea y la, la como más sexy, todas estas cosas. Entonces, yo veía a mi hermana y la veía flaquita, flaquita y como un palito, un niño así, ¿no? Entonces yo decía, ay, no, Gillian, yo no quiero ser como tú. Y aparte fue este paso que dio en, durante esos tres años donde perdió mucho peso. Entonces, para mí fue así como que no, ¿no? Entonces, creo sí. que como, como eh, tenemos que ponernos el ejemplo, ¿no? Y si queremos impactar a alguien positivamente... Tenemos que vernos bien también. Y eso fue lo que hice cuando volví vegana, ¿no? Realmente, Exacto. como yo ya tenía la preocupación de amigos y familiares y toda esta gente alrededor mía, pues yo decía, yo no yo no, no se tienen que preocupar por mí, yo me siento increíble, mejor que nunca. Obviamente, después de que hice yo el paso, fue cuando mi hermana empezó a... a tuvo un, nuestro primer trabajo en un gimnasio y éramos este, recepcionistas sí. en un gym. Y fue ahí donde ella empezó a como que a jalarme un poquito al fitness, todavía no era vegana ella, pero ella hacía crossfit. Entonces, como que ahí fue cuando yo volví vegana, o sea, yo empecé a hacer todos mis resultados en el gimnasio ya dentro de una dieta vegana mucha gente luego a veces que he visto en redes sociales que atacan a ciertas personas que hacen la transición porque dicen es que tú no eras vegano cuando, cuando ya tenías tus, y tus músculos tus... los obtuviste en una dieta omnívora no y para Gillian no es el caso ni tampoco para mí y para muchas personas no, o sea claro que te pudo haber ayudado a haber tenido una, la mayoría de la gente que tiene estos resultados es porque come muy bien no importa cuál sea su dieta, tiene muy, buen, muy buena conciencia de qué es lo que necesita el cuerpo no en cuanto a macronutrientes uh -huh. micronutrientes y demás, pero yo al menos en esta eh, cuando me vuelvo vegana, si lo hice así con todas las ganas de demostrarle a todo el mundo que se Entonces, podía hacer exacto, saludable. Es eso, ponerte como ejemplo y así poder transmitirlos. A mí y mi hermana cuando yo la vi más sana y feliz que nunca en el veganismo es cuando ah, me puso a pensar. Y claro, y más que yo, por ejemplo, eh, darle yo el ejemplo, más que nada es que le mostraba la información, ¿no? Yo cuando le enseñaba los videos, ahí ya no puedes ya no puedes argumentar nada. Contra la ética y la moral era, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que matar? Sí o no, ¿no? Entonces, quitando el lado del que te ves bien, te sientes bien, este, estás haciendo algo por el planeta y demás, es... Quieres seguir haciendo daño, sí, estás pensando en la víctima. Entonces ya eran preguntas que yo le hacía a mi hermana y me esperaba. Sí o no. <risa> y ¿Cómo? pacientemente. ¿Y cómo sucede esa transición contigo? Porque tú por tres años dijiste, no, nope, no quiero saber nada, ni Exacto. siquiera me pasa por la cabeza. ¿Cómo fuiste de, pues, gimnasio? Me imagino que la típica dieta, bro, ya sabes, claro, de pollo, claro. brócoli y, y arroz. Y arroz. <risa> sí, exacto, pollo y whey protein, todas esas cosas. Bueno, pues eh, es chistoso, ¿no? Porque mucha gente considera que como somos gemelas, tenemos una vida muy lineal, ¿no? Y todo es parecido, este, o nuestro aprendizaje es de la misma manera y es lo más separado de la verdad posible, <risa> o sea, yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, mi hermana siempre ha sido una persona que no le cuesta decir que no y sabe diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, no lo necesita experimentar, ¿no? O sea, por ejemplo, nos pasó con el alcohol, 
yo mucho tiempo eh, fui una borracha este, durante años este, y pues bueno, gracias también a mi hermana yo pude salir de esto y llevo cuatro años completamente sobria, este, pero mi hermana nunca en su vida ha tenido que probar una gota de alcohol en su vida, nunca. jamás, ella me voy, veía borracha en las fiestas y me jalaba, Viv y me, vivía a través de ella me veía en los, o sea, me, me hacía en los hombros, ¿por qué te gusta estar así? y yo así, casi desmayada ¿no? Este, pero bueno yo realmente no pensaba más allá eh, como muchos de los eh, de, de las y es personas por eso que ¿no? sufrimos o sea, muchas etiquetas exacto ¿no? teníamos muchas etiquetas la, la divertida la aburrida la carnívora la vegana todo la, eso. la buena la mala que es la y, que más y lo quieras o no estas etiquetas te marcan no entonces este a mí me daba mucho miedo eh, cambiar por cuestión de ego ¿No? Uh -huh. Yo sentía que estas cosas me identificaban y yo sentía que cómo iba a dejar de ser la Aileen divertida, que no decía que, que, que no, siempre decía que sí. Entonces, si a mí me invitaban una carne asada, aunque yo ya sabía más o menos que estaba mal, yo no podía decir que no, ¿no? O sea, me iban a tachar como algo diferente. Entonces, para mí fue una cuestión muy social eh, que me costó tanto dar el paso. Pero bueno, por fortuna, este, no solamente tuve la ayuda de Gillian, durante tres meses que me fui a vivir con ella, eh, fue como una universidad de veganismo, eh, me puso todos los videos, eh, todas las, las cosas que a ella le hicieron ayudar a, para hacer el cambio, este, pero por lástima no lo hice de la noche a la mañana como ella lo hizo, pero sí me sembró la semilla del cambio, ¿no? Y yo tuve que, que vivir una experiencia a carne propia para poder dar el cambio al sí. veganismo, que fue, este, a mí me encantaba ir a, a bucear, y tenía un, un eh, bueno, mi exnovio en ese entonces, este, se me hacía lo más masculino cuando iba y cazaba a cualquier pez que él le apuntaba a pez que mataba. Y para mí era súper, wow, ese hombre es, nunca me va a morir con él. Y wow, todas estas cosas que tenemos de idea de que un hombre varonil tiene que ser, ¿no? Para, para mí ahora hoy en día una persona compasiva, un hombre que ame no solamente a mí, sino a cualquier ser inocente y todo, es más, más increíble que cualquier sí. otra cosa. Pero bueno, yo así vivía en este entonces, ¿no? Con estas vendas sociales y todo. Y pues bueno, una de las actividades que nos encantaba hacer era ir a, a bucear. Y, y yo me acuerdo que lo disfrutaba muchísimo, no tanto el acto de él matando a los peces, pero me encantaba estar rodeada de la naturaleza y todo, y estar en silencio y demás. Y cuando me fui estos tres meses a Querétaro con Gillian, regresé con otros ojos y no me había dado cuenta. Entonces cuando regreso a hacer estas mismas actividades con él, y él hace estas mismas actividades de, bus de arponear y matar a peces, para mí fue un, me arrancó las vendas de, de la cara y me di cuenta que yo no quería ser parte de esto. Eh, sufrí mi primer ataque de pánico, que fue algo horrible, debajo del agua, este, porque no podía ayudar a los peces que estaban muriendo. Este, me sentí parte del problema y no de la solución. Entonces, cuando llegué a tierra firme, fue cuando le dije a Gillian, no puedo seguir con esto, me tienes que ayudar al veganismo. Entonces, es lo que yo le digo a la gente, no todos hacemos la, la transición de la misma manera, pero con información y paciencia todos podemos hacer la, la transición, ¿no? Entonces, este, mucha gente me juzga a mí, ¿no? Porque yo tengo relaciones eh, sentimentales con parejas que no son veganos, ¿no? Pero, por ejemplo, <risa> mi pareja que iba a bucear en ese entonces es vegano ético ahora. ahora ya. Y mi expareja después de él no es un, un israelita militar que siempre me dijo, es que a mí no me importan tanto los animales, he estado en guerra, ahora todo. Es, ahora wow. es súper vegano, ¿no? Ya no tiene nada que ver conmigo. Y ahora la pareja con la que estoy es un súper gym, junkie, dude y así. Y pues bueno, yo no tengo que... duda en mi corazón porque lo veo, es una persona compasiva. amorosa y compasiva y veo un perro en la calle y se desvive por el perro. No sí. me queda duda que con paciencia, información, y con respetar su proceso él pueda llegar a ser vegano también claro y siento que a veces se nos olvida que somos todos somos eh, activistas de alguna forma ¿no? que claro. a lo mejor y que todos tenemos algo distinto o sea yo sé la historia de Gillian que ella dijo no si no te vuelves vegano nunca en la vida ¿no? pero sí. cada quien se mueve distinto y cambia distinto y aprende distinto no es lo no puedes forzar las cosas a todos porque no todos van a ser 
el cambio contigo, ¿no? Claro. ¿Cómo nace esta intersección del fitness y el veganismo? Porque si no las han visto en Instagram, cada vez que las veo digo, tengo que ir al gimnasio. <risa> <risa> digo, ¿cómo pueden estar tan, así tan buenotas, la verdad? <risa> ¿Cómo están tan motivadas todo el tiempo? ¿Cómo entra esta parte de su vida con el veganismo también? Pues aquí, aquí fue mi hermanita. Sí, pues, el, que... el fitness fue algo que a mí me... Bueno, siempre fue... Eh, no siento decirlo, pero era por vanidad. O sea, siempre me, me encantó verme bien, Pero siento bien. que todos, ¿no? no, no, no hay, y no hay que sentirse mal si esa no. es tu motivación principal, Al contrario, ¿no? qué bonito que uno Exacto. se quiera se sentir quiera. y ver a bien. Mí, sí. uh, hoy en día me, nos preguntan, ¿no? Mucho en, en línea nos preguntan si podríamos estar con alguien que no se cuidaba o que no fuera al gimnasio. Claro que podríamos amar y, y, y querer a alguien que no lo hiciera, pero... A mí me encanta estar con alguien que se muestre amor, ¿no? O sea, porque ir al, al gimnasio todos los días, es comer bien, este, es, es exacto, es amor propio y eso no lo puede hacer nadie por ti. Entonces, este, me parece que es algo que todos deberíamos hacer. Si todos tenemos el tiempo para ir al trabajo y hacer otras cuestiones, y sentarte a ver fiesta, Netflix, exacto, podemos ir una hora al gimnasio. ¿no? Y Entonces, no necesariamente tiene que ser el gym, ¿no? Es encontrar alguna otra actividad que te llene, moverte. ¿no? Ya sea el yoga, algún hiking, hay muchas cosas que puedes hacer. Este, no necesariamente es ir a, a cargar pesado, ¿no? Entonces, Pero, para nosotros el gimnasio siempre fue este, un, un momento para nosotras y aparte mi hermana y yo no nos llevábamos muy bien cuando ella sí. empezó a ser vegana y cuando yo me transformé y el gimnasio nos unió muchísimo, sí. ¿no? Entonces este, eh, siempre le recomendamos a la gente quieren mantenerse motivados y, y ser más conscientes y constantes en el gimnasio consíganse un, un gym un body, gym body. No, no porque no, cuando tú no tengas ganas exacto de ir al gym seguro tu body te va a decir vamos ándale sí podemos, ¿no? Entonces eh, te va a llegar el extra mile, ¿no? Entonces este Siempre les recomendamos, eh, no tanto por ay, que haga el más divertido el entrenamiento, no, al contrario, eh, conecten con alguien que tenga sus mismas, sí. exacto, que te mantenga responsable de tus metas, este que no te deje fallar. Entonces, este a mí, para mí, eso fue Gillian eh, y eso nos unió muchísimo. Entonces, a, además del veganismo, el fitness fue lo que... Nos acabó por reunir cañón y nos dio sobre todo un propósito también más grande, ¿no? Igual que fitness y el veganismo, los dos este, han sido dos estilos de vida que nos han dado una razón y nos hemos sentido cada vez más identificadas como con un, una, un una, propósito, propósito ¿sí? exacto, con una misión. Me encanta eso y, y de ahí nacen sus redes sociales, ¿no? De sí, y Young Twins <risa> nació como OMT, ni siquiera eran por siglas Oh My Twin y mi papá fue el primero súper honesto que nos dijo no se entiende nada, cambien el nombre. Sí. Y al principio salió como un, un canal que queríamos este, compartir con todas las personas que nos siguieran, sobre todo nuestra relación primero que nada como gemelas y sobre todo queríamos hacer algo positivo, ¿no? Algo que les ayudara a su vida. Cuando empezamos con este canal que era nada más de videos y ejercicios, nos da a veces mucha... Ay, sí, vergüenza ver los videos los primeros porque <risa> todo está mal hecho, me duelen las rodillas, todo está horrible. Pero bueno, intentábamos, ahí pero, estábamos. Pero también le, le doy mucho valor a decir a esa Eileen y Gillian del pasado que con toda la pena, porque éramos súper penosas, super todas pe flaquitas, no, y nos la tocó, gente la se gente. burlaba de nosotros, de ahí sí las Nos escribían así. Este, entonces yo digo, wow, esas gemelas que tuvieron el coraje de hacerlo, porque ahora es fácil, ¿no? Ya es normal ver a la gente con su cámara en Cam el no, gimnasio. Antes no, éramos raras. Y había nacido primero este canal, eh, yo bueno, yo era ya vegana ética en el momento mi hermana seguía en su transición y todo eso pero no seguía dando el paso y primero decíamos bueno, vamos a hacer este canal donde vamos a hacer estar haciendo ejercicio, vamos a compartir nuestros estilos de vida y vamos a demostrarles cómo pueden siendo gemelas, cómo podemos llegar al mismo objetivo fitness, siguiendo dos estilos de vida completamente opuestos, ¿no? 
Y bueno, lo hemos platicado muchas veces de por qué nunca se dio ni siquiera una publicación, ni ¿no? Una. Porque la llegamos a platicar, era, iba a estar, por ejemplo, mi hermana agarrando una hamburguesa de carne, carne y yo una aquí de quinoa, íbamos a compartir pros y contras. Pero por el hecho de que yo no era vegana por salud, por moda, por esas cosas, lo hemos dicho, o sea, yo cuando empezamos a decir, eso, para aterrizar un poco la idea, yo, yo decía a mi hermana, pero es que no podemos promover violencia, no podemos promover algo que sea contra los animales. Vuelve a ver un video conmigo, ¿no? Entonces otra vez me la volví a jalar y sí. el proyecto se quedó mucho mucho, mucho tiempo estancado, estancado. Este, hasta que, bueno, mi hermana regresó de nuevo, de, de, cuando me volvió, me llamó y me dijo, me vuelvo vegana, parece que todo lo que teníamos como desecho ahí volando, ahí, volando sí. en, la, en la vida, que porque ambas nos habíamos salido de la carrera y este, yo estudié diseño industrial, mi, mi hermana estudió ingeniería ambiental este, y entonces estábamos como muy perdidas que era lo que queríamos, cuando ella me dice me vuelvo vegana, haz de cuenta, todo se arma, Increíble. arrancó Home Twins cambia, eh, se evoluciona en vez de OMT, se vuelve Home Twins eh, si el... nunca jamás en nuestros sueños más guajiros nos imaginamos que iba a ser algo como lo que es ahora, ¿no? Sí, este... que hemos tenido la oportunidad de conocer muchísima gente, de viajar por todos lados, sí, entonces estamos súper, súper sí. felices, la verdad de lo que la comunidad es algo Ay, que yo digo qué hermoso que era gente que seguíamos y ahora tenemos el gusto de poder decir y la fortuna es que son amigos, ¿no? Sí, es algo que es súper bonito. Es impresionante. Sí, <risa> yo, yo concuerdo contigo que mucha gente le da como le echa tierra a las redes sociales, no oh. les gusta. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Simplemente hago cosas que nunca pensé que haría. Conocer gente que nunca pensé que conocería claro. y ponerte en contacto con personas que, que admiras y que terminan siendo claro. tus amigos o... Y bueno, como ustedes también, que dije, no manches, o sea, las conozco, están aquí conmigo, o sea, se me hace impresionante, pero me, me encanta su historia de que se ve que el proyecto de antes no era lo que tenía que ser y por eso nunca no, se dio, ¿no? Claro. Pero no lo perdieron y cuando fue lo que tiene que ser, surge la, la Some Twins. Sí. Eh, cuéntenos, eh, para los que no las, no las conocen, qué es lo que hacen ustedes en las redes y también en persona aquí en, en Playa. Muy bien, pues este, nosotros promovemos el veganismo aquí en México este, y queremos eh, mo, bueno, tener un espacio seguro para entrenar sobre todo a mujeres. Entonces en nuestro gym eh, entrenamos este, lo que son piernas y glúteos con, con mayor eh, prioridad. Ajá, exacto, porque las mujeres queremos eso un poco más. Este, <risa> pero bueno, también entrenamos a hombres y entrenamos el resto del cuerpo. Este, y pues lo que queremos hacer es un espacio en el cual mujeres de, de todos lados del mundo se puedan reunir y aprender un poco sobre el veganismo, saber que pueden llevar su cuerpo y transformarlo y, y hacerlo crecer en este estilo de dieta. Este, y pues nada, con el ejemplo, ayudar a otras a hacer la transición. Entonces, eso es realmente lo que son Twins. Este, nos encanta poder compartir eh, eh, nuestro, nuestras vivencias, lo que nosotros hemos experimentado y ojalá otras personas puedan hacer la transición mucho más rápido y sin menos miedos y cosas así. Exacto, y bueno, y en redes sociales lo que tratamos de proyectar es aparte de también, como te comento, nuestra relación como gemelas, eh, sobre todo también es una, tener una relación eh, saludable con tu cuerpo, ¿no? Mi hermana y yo no dejamos de hacer famoso hashtag, nos encanta este movimiento de body love, de self positive, de, de amar tu cuerpo tal cual es, mi hermana y yo estamos muy en contra de cuando empezamos, claro, había esa gran presión de quererte ver perfecta, ¿no? En redes sociales claro. sobre todo como mujeres, eh, luchamos con muchos estereotipos y con muchos est 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 estándares de lo que deberíamos y de vernos, ¿no? ¿no? Y lógicos, exacto. Entonces, este, nosotros somos eh, fans de mostrar las fotos tal cual, sin retocarlas, pueden Raw. ver nuestras estrías, eh, celulitis, nuestros cambios de peso, dependiendo de, de qué, qué, en qué metafísica nos encontremos, ¿no? Hace poquito yo estaba en, para subir masa muscular, pues claro, en el momento en que yo empiezo a comer, estoy en un surplus calor 
calórico, por supuesto que aumentó un poquito mi, mi grasa en el cuerpo, ¿no? Y, y eso al principio puede ser como intimidante, pues, muy ¿no? intimidante mostrarlo. Así en redes sociales, pero es, es, creo que es lo más saludable para todas, eh, porque nos vivimos sí. mayor parte del tiempo clavadas Conectadas. en el teléfono, entonces nos encanta poder ser eh, chicas reales, ¿no? No queremos que alguien nos vea caminando y digan, ay, órale, qué se diferente. ven bien diferentes en social media, no, no, que vean y digan, reconozco esos culitos. <risa> exacto. Porque así se ven así en tal cual somos. Yo los he visto antes. Sí, exacto, retocados, no, nada, no, sí, sí. estrías y todo, son ellas. Exacto, eso es lo que nos gusta, sobre todo proyectar en redes sociales. Es sí. muy poderoso porque, como dicen, nos la pasamos en el teléfono todo el tiempo y yo he tenido experiencias en las que ves a la persona de una forma y la ves en... En sí, las redes no. se ve completamente diferente y hablaba con esto con alguien hace como tres días acerca del daño que no solamente se hacen a sí mismo porque te estás mintiendo a ti mismo, claro, estás no. proyectando la imagen de alguien que no eres y la segunda, la, el impacto negativo que le haces a las niñas que te siguen claro, pensando, claro. no manches, comen todo esto y ve qué flaquita está o qué cuerpazo, sí. no sabes qué, qué problemas tengan ellos a lo mejor de anorexia, bulimia y que estás fomentando... Ese tipo de ese ideas, tipo de ideas claro, ¿no? Sí, por Rey. supuesto. Entre más reales seamos, es mucho mejor, aunque nos cueste, como dices, a veces admitirlo, ¿no? En las redes sociales por miedo a ser juzgada, por miedo a, no sé, que te critiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas son redes sociales, no es... No se lo tomen tan en serio. Sí, nosotros, sí nosotros creemos como influencers, tenemos esa responsabilidad con toda la gente que nos sigue de ser lo más honestas posibles. Claro, Ajá. claro. Nadie nos, nos hace estar en redes sociales, pero si estás en una red sí. social, tu único como deber, es... deber debería ser 100% honesto. Sí, me, me sí, encanta que verdad. digan eso. Sí, es, es muy importante, especialmente porque muchas mujeres nos escuchan y hasta hombres también, ¿no? Que existe sí. también lo mismo, ¿no? La, el querer ser como alguien porque se ve de esta forma y es completamente <risa> distinto. Sí. Eh, con lo que ustedes hacen con la parte de ejercicio, sé que también tienen coaching de uno en uno o clases aquí en Playa del Carmen. Sí. ¿Cuáles han sido como los... ¿Cuáles son los problemas que se encuentran con mujeres que entrenan ustedes? ¿Cuáles son como los, las tres cosas que siempre, es, siempre pasa cuando entrenan a alguien? Pues mira, eh, yo que tengo muchas clientas en línea, una de las cosas con las que batallo mucho es con su mente, ¿no? Por ejemplo, el pedirles que me manden sus fotos de ahora mismo uh -huh. es una lucha constante, ¿no? Porque una me las mandan y el cómo se hablan a sí mismas, es que odio mi cuerpo, es que velo, es sí. horrible, es que lloré tomándome esta foto. Ahí sí, eh, es donde tengo que entrar más eh, y a mí me gusta tratar a mis clientas más que como una clienta más. Quiero ser su amiga y quiero, eh, si es posible, meterme más en su estado eh, psicológico y todo y decirle, ¿sabes qué? Esto es una muestra de amor, eh, disfruta tu cuerpo ahora este, y observa lo cambiar, ¿no? Y muchas de las chicas que tengo son madres este, y uno de los ejemplos que les digo es, no te, o sea, no fue de la noche a la mañana que diste a luz a un niño hermoso, fueron nueve meses de que tú le diste muchísimo amor y respeto a tu cuerpo para que ese nene saliera y ahora ve qué cosa tan bella, ¿no? Lo mismo va a pasar con tu cuerpo, no esperes que de la noche a la mañana cambie, pero si tú le das amor y respeto y todo, en nueve meses ese cuerpo se puede ver 100% sí, claro, diferente. Cambiar de adentro hacia afuera. Exacto, entonces cambias exacto. Entonces, uno, eh, número uno es que aprendan a hablarse con más amor. Y es algo que Gillian y yo hemos aprendido a hacer, sí. ¿no? O sea, mucho tiempo nos, nos clavamos, como dicen, ¿no? O sea, es que me tendría que ver cómo esta persona, ay, ¿por qué esto? Y todas 
tonterías que no, no vienen de ti, sino del, del exterior. Este, entonces, es, es número uno identificarlas, reconocerte y aplaudirte tus, tus éxitos. Logros, exacto, tus, por más ir al gimnasio sea. todos los días esta semana, excelente. Aunque hacer una sentadilla más. Exacto, es. o sea, todas estas cositas son logros que puedes hacer. Este, pues número dos, no quererse comparar, no muchas chicas. Es que me quiero ver exactamente que esta Así. mujer. Bueno, entender, ni siquiera mi hermana y yo siendo no. gemelas tenemos los mismos cuerpos. No. Por ejemplo, cuando nos vamos a, a cuando competimos, sí. yo tuve que hacer una dieta 100% rigurosa porque a mí el estómago no se me marca como se le marca a Gillian. Gillian deja de comer tantito peanut butter y pum, se le hace un abdomen increíble, ¿no? <risa> este, pero por ejemplo, Gillian guarda un poco yo más. Yo sufro de... mucho con las piernas, ¿no? Exacto. Tengo mucho, o sea, celulitis ha sido desde muy chiquitas, ¿no? Incluso también la cuestión del, del acné, la piel es no compararnos, ¿no? No porque mi hermana tiene no, no esos tenga atributos. esos problemas, exacto. Entonces, hasta siendo gemelas no podemos compararnos. Gillian tiene su cuerpo sí. y yo tengo el mío. Este, y bueno, pues tercero, o sea, por ejemplo, hay chicas que se comparan con sus parejas, ¿no? Hombres. Oh, Entender sí, es. que somos cuerpos diferentes. Eh, yo ahora que, te, que he entrenado con eh, mis coaches han sido hombres es eh, entender que no somos mini, mini guys, ¿no? O sea, no tenemos un sistema completamente diferente, eh, tenemos... Eh, que lidiar con hormonas, exacto, con, con nuestro ciclo menstrual, todas estas cosas que los hombres no tienen que lidiar, ¿no? Entonces, eh, el hombre, su cuerpo está hecho para perder masa muscular y hacer músculo. Nosotras como mujeres damos vida, entonces nuestro cuerpo está hecho para retener grasas, ¿no? Entonces, este es normal que si vas con tu pareja al gimnasio, el primero. Tu, tu, tu hombre lo pierda de los 10 kilos que tenía encima muy rápido y tú no entonces no te compares con el cuerpo de hombre mucho menos de una mujer entonces siempre tú eh, mantente firme y honesta tu progreso obviamente no esperes que tu cuerpo te dé el 100% si solo das el 50% o sea Exacto. todo es mantenerte es lo bonito del gimnasio ahí sí no hay forma de hacer trampas de quererle ganar o sea así como dice mi hermana Exacto. si tú le das el, el 50 pues el 50 vas a recibir incluso en la dieta y en todo lo que hagas Exacto. Entonces, es entonces, este, simplemente es eso eh, ser súper honesta con contigo misma, ¿no? Eh, y pues nada, fe, eh, celebrarte cada uno de tus, de tus metas y logros obtenidos semana, mes o en un año que sigas entrenando. Es súper cierto, ¿no? Yo me, yo me he comparado con Matt y decir, se puede literal comer 5 kilos de crema de cacahuate y sí. sigue teniendo 5 cuadritos en el abdomen. Sí. Y tú solo por verlo subiste. Ya, te lo juro, o sea, ya sí, tengo 5 no gramos en mi panza y ya sí, se ve. Sí, 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 sí. Y te sientes horrible, ¿no? Claro. Como te hables, como el otro día estaba leyendo que como lo que te dices todos los días, lo que eres, la repetición de lo que te dices es lo que eres. Claro. No, si te repites todos los días que ¿Qué? te ves horrible, sí. que tienes la panza horrible, que las estrías. Te lo comienzas a creer. Te lo, exactamente, y te ves y no te, no te sientes bien, te vistes igual como te sientes. O exacto, sea, todo se proyecta. Todo se proyecta, exacto. Y cómo tratas a los demás, empieza a transformar en, 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 en cosas Por negativas. Supuesto. Esto sí. todo empieza a proyectar. Pero es difícil, es difícil empezar a decirte, me veo bien, me quiero. Entonces, hasta te sientes ridícula, ¿no? Claro. ¿Ustedes cómo empezaron a, a decirse todo esto? Es que, es que también, aparte, como nosotros somos mujeres mexicanas, no quiero atacar a nuestra cultura, pero es que también siento que no nos enseñan desde chiquitas a decirnos, eres lo más increíble del mundo. Aparte, o sea, no tienes que satisfacer a nadie. Todos desde muy chiquitos queremos tener, no sé, nuestras novio y estamos persiguiendo la pareja ideal y eso. Y realmente no nos enseñan a estar solas, a disfrutar, a estarlo, a amarnos como somos. Al menos a mí fue algo que me, me costó mucho, lo que es la, la cuestión de amar a mi cuerpo tal cual es, la imagen, mi self-image, este, pero fue, es algo que también en nuestras cuentas personales, también si gustan seguirnos, compartimos un poquito más cada una sobre nuestro journey, porque cada una, por más que seamos gemelas, tenemos este, trayectos 
muy diferentes en la, vida, en la vida. Yo he tocado temas incluso hasta un poco de depresión últimamente, que viví hace unos tres años, este, y son cosas completamente normales, y la gente nos ve en redes sociales y, ay, es que todo el día están felices, todo el tiempo están contentas. No se, se les olvida que pues, redes sociales estás proyectando lo mejor de ti, ¿no? Pones claro. la mejor foto, nunca pones donde estás bostezando o con los ojos para arriba, no. O sea, pones la mejor cara. Entonces, obviamente, cuando uno comenta estas cosas, a mí me ha ayudado muchísimo, es algo que recomiendo mucho, externarlo. el empezar a externarlo. A lo mejor no tiene que ser tan drástico como ponerlo en redes sociales, porque también da mucho miedo y intimidad, porque no es que ser que son muchísimos extraños que te están observando, que te están juzgando y que es claro. muy fácil comentar cosas feas y esconderse detrás de una pantalla. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo es ir a terapia, hacer meditación. Eh, mi hermana y yo tratamos, eh, de hecho, incluso hasta por eso nuestro nombre, Om Twins, eh, no solamente nos gusta esto de proyectar un estilo de vida eh, por estética saludable, sino que queremos que sea el cambio desde adentro. El sí, OM, exacto, el OM es una cuestión de, de meditación, es un mantra. Este, entonces, mi hermana y yo estamos tratando de adoptar ese estilo de vida muchísimo más fuerte en el que, en el sentido, como dice mi hermana, si nos sentimos bien por dentro, lo vamos a proyectar. Y no solamente si yo sano, sana Gillian, y sanamos todos. Entonces, este, somos bien poderosos, nos, nos sí. olvidamos de eso, ¿no? Entonces, cuando tú te tratas a ti misma, como tú dices, muchas veces estás enojado contigo y lo proyectas con alguien más y ahora ya lo arruinaste ese día a alguien más y ese alguien más le voy a gritar a alguien más. Entonces, somos una cadena bien importante eh, de energía. Entonces, si te sanas a ti mismo desde adentro y entiendes que todo lo que te sucede está dentro de tu, de tu poder y tú mismo puedes cambiarlo, se vuelve una cosa súper empoderante y te das cuenta que, wow, yo soy dueño de mi destino y dueño de mi vida y dueño de mi cuerpo y todo. Entonces, este, se vuelve increíble, la verdad. ¿Qué herramientas o tips le darías, por ejemplo, a la mujer o al chavo que se siente deprimido, que no se gusta a sí mismo, que se siente en el peor momento? ¿Qué herramientas les das o tips para empezar a hacer esos ejercicios todos los días de me veo bien, me siento bien, etcétera, etcétera? Pues bueno, hace, bueno, acabamos de hacer un post justo de esto, de que mucha gente va al gimnasio así de voy a liberar todas mis emociones y esto es mi terapia. No, no, el gimnasio es increíble para liberar endorfinas y formarte y sí. todo, pero no lo traten como terapia. Muchas veces tapamos estos problemas eh, mentales o emocionales con el gym y no es lo más efectivo. Nosotros lo que hemos estado haciendo este año es de verdad eh, invertir, por ejemplo, yo estoy llamando terapia con un psicólogo que me ha funcionado muchísimo, este, meditar, meditar estoy ahora es en un grupo de, de meditación para sanar la relación con los hombres, con más de ciento y cacho de mujeres. Sí, este, es una onda grupo. por WhatsApp, pero es increíble. Este, cositas así que puedes irte eh, mismo informando en, en redes sociales, juntándote con gente que más o menos está sintiendo lo mismo eh, que tú. Este, y simplemente, como dice Gillian, ¿no? compartirlo. Muchas veces nos lo callamos y nos sentimos sí. solos en este universo y te das cuenta que quizás <risa> si alzas la voz, la, la persona que tienes al lado sufrió algo parecido este, y te puede entender y, y con el diálogo puedes uh, hacer algo eh, al respecto. Sí. Y no tener miedo, ¿no? De decir, me siento mal, a o, pedir me siento, ayuda. o me siento como oh. triste, ajá, pedir ayuda, ¿no? A veces, claro. creo que, igual no solamente hablar en México, pero siento que en muchos países es igual, que cuando quieres ir con un psicólogo o en terapia, te, es te que estás, loco. estás loco, ¿no? Sí, que solo sí. es cuando ya cuando estés pésimo, y esto viene de años, o sea, no viene de, de hoy, ¿no? A lo mejor algo súper extremo te pasó hoy, si hay como PTSD o lo que sea, pero... Muchas de estas cosas son parte de nuestra cultura, ¿no? Sí. Que se tienen que tratar y hablar con alguien. Eh, pero cambiando un poco de tema ahora con la parte de ser gemelas, ¿no? Yo soy gemela también, pero oh, mi hermano sí. y yo no nos parecemos. Sí. Entonces no tuve la, la misma experiencia que ustedes. A lo mejor un poco más distinta. Y aparte de, de siendo hombre, ¿no? Sí, no sí, era más sí. como el niño y la niña no se parecen o 
no quiero andar contigo porque me recuerdas a tu hermano y yo, gracias. <risa> <risa> Pero no me imagino que es tener una oh, hermana que ahora que ya las conozco, las siento súper diferentes, sí. obviamente, pero siendo gemelas eh, idénticas, lo, ¿cuál ha sido como su experiencia de tratar de buscarse a sí mismo? Porque uno como a sí mismo aún así quiere buscarse, ¿no? La individualidad. Sí, ¿cómo, ¿cuál ha sido como ese journey de las dos? ¿Cómo han tratado de ser iguales pero no? Sí, pues si algo odiamos como gemelas y creo que y demás gemelos no puedan entender es que nos tienen la onda las dos. No hay nada más horrible sí, y no. que... Le, y más le... cero sexy que existe en todo el mundo. Y sí. más, como dices, somos personas súper diferentes. Entonces, la excusa de, ah, es que no sabía quién eras. No, 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 eso no, no, no va. No, entonces, esto es algo que siempre nos ha molestado y hemos cargado con de toda la vida. Este, pero bueno, es esta onda de fantasía de la sociedad de es que gemelas y no, sí, no, va, que... no va junto ni nada y nos gusta que nos traten como individuos por muchísimo tiempo eh, cuando éramos chiquitas sobre todo eh, mi mamá eh, le encantaba vestirnos igualititas quizá con una con un color diferente y la otra pero todo era igualito y siempre hubo esa comparación como te digo siempre yo fui la gemela ah la que no le iba la también chiste, a la escuela sí. no y, y Gillian la súper sobresaliente sí, este... sí costaba porque no importa cuál era por más chiquito pequeño mi logro se comparaba, ¿no? O, o Aline hacía algo mal y se comparaba con algo Porque que no yo puede hacía. ser como Gillian, ¿no? Entonces, eh, si, si conviven con gemelos, simplemente tratarlos como individuos, o sea, es, es ridículo pensar, o esa onda de, ay, si te pego, siente Gillian, no, obviamente no. Este. O sea, sí nos han pasado cosas de locochonas, pero no es a ese extremo. Exacto, ¿no? o sea, hay una o sea, conexión muy fuerte, por claro, supuesto. Hay, hay una conexión eh, evidente, este, y por ejemplo, es, eh, es increíble que puedo estar en, con o sea, alejada de cualquier persona, pero estuve, por ejemplo, en Asia dos meses y fue una depresión total de que estaba tan lejos de mi hermana, ¿no? Entonces, este, yo he entendido que pues tengo que trabajar eso, este, y, y sí, la individualidad, eh, esas es de las cosas con las que hablo con mi psicólogo, ¿no? De cómo estas cosas con las que yo vengo marcada de toda la vida, este, no me han permitido quizá... Eh, llevar una relación saludable a veces con mi hermana porque la sobreprotejo sí. este y, sí. y, y cuando hablo de mí o sea cuando me, me dice no hablamos dime en hablamos en plural aunque esté hablando de yo misma eh, siempre hablo ah es que nos gusta el helado de chocolate y me dice pero te estoy preguntando a ti entonces es esa onda de gemelas que que yo siento, eh, y bueno, ya te platiqué más una experiencia iluminadora increíble que tuve en una ceremonia de ayahuasca, este, vi que, que a mi hermana no lo podía ver en, en un estado físico este, y en el estado de, de energía. energía éramos una sola. ¿No? Sí. Entonces, en ese momento entendí y tengo que, que, que ahora aprender a vivir con ello, de que somos la misma energía viviendo en dos cuerpos diferentes. Sí, por eso siento que se nota tanto esa dualidad. Por eso cuando Exacto. la gente nos ve al principio es, están idénticas, no las puedo reconocer y apenas nos conocen un poquito, no son opuestas. Entonces, parece que una es como la más sensible, una un poquito más calladita. Y siento calladita. que es un balance natural, ¿no? Ajá, o sea, quizá es la forma... Sí, imagínate que las dos fuéramos dominantes o las dos fuéramos muy sumisas o todo, quizá no funcionaría la, la dinámica entre nosotros. Entonces, todo es perfecto, pero sí. Sí ha sido algo difícil para nosotros y más el que la sociedad siempre nos ha impuesto el ser igualitas y la realidad es que no lo somos. O sea, nos encanta, por supuesto, ahora más que nunca va, ahora sí. sí nos gusta irnos twinning, en algún momento cuando éramos adolescentes ella sí quería sí, sí, salir. Sí, sí, usaba mundo. rojo, yo usaba negro. blanco, negro, otro color, porque no me gustaba ser igual que ella, pero ahora a vernos nos encanta y lo, lo formamos, pero lo hacemos como una herramienta más, es parte de nuestra marca de Home Twins, nos este, gusta, nos, nos gusta, exacto, sí. eh, pero lo hacemos por gusto, porque nos gusta, sí, no, no porque se nos haya impuesto el que los gemelos se tienen que ver así. No, yo estoy igual, así me pone mi mamá el mismo, si 
mi hermano usaba lo mismo que yo, pero en versión hombre, para todos, todas las sí. fotos idénticos, sí. y siempre igual era el que él es el que iba mal en la escuela, yo siempre iba súper bien, y yo me siento súper mal por él, porque a él siempre lo comparaban conmigo, era, sí, y no me imagino tener alguien que es idéntico a ti, o sea, la comparación debe ser súper fuerte. Y a nosotros nos pasó, porque aparte tenemos el otro lado, que es, tenemos una hermana mayor, entonces eh, su, la relación que tenemos con ella es muy distinta, claro, sí. ella, bueno, aparte de que si, si yo era buena en la escuela, ella era sobresaliente, <risa> increíble, ella es como mini Einstein, ¿no? Pero nunca existía una presión tan grande sobre, ah, porque no son como su hermana la mayor, ¿no? Exacto. No, entonces ella, o sea, como que sí se siente muy diferente el tipo de relación, obviamente con ella somos muy, muy unidas también, con mi hermana, pero no es a ese grado de apego como lo tenemos mi hermana y yo. Sí, claro. sí, hay papás con gemelos, escuchen, por favor, no los comparen. Si tienen amigos gemelos, no los comparen, por favor. Es, Exacto. es sufrimos, ¿ok? Sí, sí, sí. Queremos bueno. ser individuales, seres individuales. Y como hablábamos antes, de que aunque sean gemelas, los cuerpos son súper distintos y reaccionan distintos. Sí. Volviendo un poco más a la parte de fitness, eh, ¿cuáles son las cosas que ustedes recomiendan? Porque hablamos un poco antes de lo que la gente pues como que les cuesta trabajo, ¿no? A lo mejor hablarse bien o ser consistente, etcétera. ¿Cuáles son como sus tips para crear la parte de fitness o de hacer ejercicio, eh, parte de tu vida? ¿Cuáles son como...? Para los... resultados, sí. eh, nosotros lo recomendamos mucho. Primero que nada, ya si estamos entrando al gimnasio, es tener una rutina. Una adecuada es eh, informarte bien o incluso si, si no lo quieres dar el paso solo, eh, busca un coach. Es súper, súper bueno cuando le das ese, esa... Responsabilidad, responsabilidad a alguien, ¿no? Que te cheque y eso. Pero tienes que tener una rutina establecida, pero sobre todo para que no vayas y pierdas tu tiempo, ¿no? Y, y hagas cosas enfocadas. Mi hermano y yo vimos muchísimos cambios en nuestro cuerpo, sobre todo cuando empezamos a enfocar el trabajo en glúteo, queríamos que creciera el glúteo, realmente nos adentramos a entender nuestros glúteos, en lo a que ver te enfocas crece. crece. Entonces, exacto. Este, exacto, si tú quieres crecer tus glúteos, dale prioridad a ese músculo al menos dos o tres veces por semana y como dice Gillian, ten un plan establecido para que vayas y uses eficazmente tu, tu, tu tiempo en el gimnasio, ¿no? Macros este, sería lo Exacto, otro, sí. sigue macros no eh, tienes que ver tu cuerpo como tu negocio no o sea no no dejarías que entre y salga dinero sin contarlo y que a ver si dios quiere que todo salga bien al final no o sea tendrías una contabilidad de está entrando tanto dinero que sería por ejemplo la comida estoy ingresando tanta comida en mi cuerpo y voy a gastar tanta comida eh, digo tanto eh, energía a lo largo del día entonces es simplemente mantenerte responsable de lo que estás haciendo tener metas claras sobre Exacto. todo a la hora de comer nosotros eh, 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 recomendamos mucho lo que es seguir macros porque bueno mi hermana y yo nunca hemos sido fans de las dietas, a mí no me gusta eso de decirte, tienes que comer esto todos los días y si no, no este, puedes comer esto ajá, eso de no comer pan después de las 5 unas cosas que escuchas, una locura pero o no puedes comer antes de, de irte a dormir, o sea, escuchamos muchas cosas que aseguro van a tener entre sus, entre sus verdades y, sus, y hay cosas que de plano no entendemos ni tienen ni pies ni cabeza nosotros los macros nos gusta mucho porque eh, dependiendo de tu dieta o más bien de tu meta física eh, estableces los macros que vas a seguir el, las calorías que vas a estar ingresada, a, ingiriendo durante el día y tienes que tratar de, de alcanzar ciertos porcentajes proteína carbohidratos y grasa mi hermana y yo recomendamos usar el, hay tantas eh, herramientas increíbles hoy en día que puedes usar como la aplicación MyFitnessPal sobre todo te ayuda a tener una relación un poquito más sana con la comida un poquito más de conciencia sobre las porciones porque hay veces que sobre todo las mujeres pensamos que comemos de más y a mí me ha pasado cuando he seguido el día a día de, de ciertas clientas que me doy cuenta que están poco. comiendo muy poquito porque estamos como muy presionadas a voy a engordar no entonces a veces están en carbohidratos súper bajo y por eso no están subiendo adecuadamente sus niveles de masa muscular entonces o no está, o están viéndose muy estancadas en sus progresos no este también es muy importante que no solamente nos fijemos en eso sino la, los veganos tenemos esa fortuna que los micronutrientes los tenemos muy cubiertos porque la mayoría de los de los alimentos que consumimos son Vegetales, muy ricos en, frutas, en, exacto, este. en 
vitaminas, minerales y otras cosas que son súper importantes, la fibra, entonces cosas que a lo mejor otras dietas, este, por más que siempre quieran atacar a los veganos por la vitamina B12 y eso, con suplementarse ese tipo de cosas estamos pero perfecto en el sí, otro exactamente. lado. Entonces seguir macros es algo que yo recomiendo muchísimo también, este, sobre todo si quieres lograr metas específicas. Entonces, si fueran tres cosas sería eh, buscar ayuda, eh, si no sabes nada en un gimnasio, busca ayuda de alguien que, sí. que pueda eh, este, auxiliarte, un, un entrenador en línea o el entrenador que esté en el gimnasio o un amigo o quien quieras. Eh, establecer una meta bien establecida sobre lo bien, que claro. quieres por ejemplo muchas chicas quieren subir de peso y bajar al mismo tiempo sí. es como quererte mojar y secar al mismo tiempo o sea sí, no bien. mejor establece lo que quieres y es más importante para ti en este momento si, si tienes un índice de grasa muy alto te recomendamos que lo mejor sea bajar de peso eh, de, de grasa primero y después hacer masa muscular entonces bien establecido lo que quieres hacer en cuestión a tu cuerpo metas definidas y segundo lo de tus macros establecer tu dieta y algo que puedas eh, llevar a lo largo que puedas hacer a lo largo y de que toda lo tu disfrutes vida. yo realmente cuando sigo macros también lo recomiendo mucho porque yo no dejo de comer las cosas que me gustan Exacto, yo pancakes soy super, palomitas yo soy súper fan de las palomitas pero lo bueno es de que ahora como estoy tan consciente de los ingredientes y que no se suban a estos porcentajes, yo las hago, ¿no? Entonces, uh -huh. son de aire caliente, eh, trato de que no tengan mucho aceite y, y esas cositas que y, a lo mejor... Y lo vas no ingresando veríamos. en tu MyFitnessFault y puedes ver si cabe o no dentro de tus macros. Entonces, es muy liberador, es un estilo de dieta súper flexible. Pero, por ejemplo, a alguien que tenga problemas de, de que se hagan, eh, pues no como muy fan, pero que tengan problemas de, de que es mucho, o sea, que se hagan como, no que sea mucha información, sino que no ya sea como demasiado para ellos, ¿cómo lo recomiendan? Es para... abrumador, ¿no? Al principio. Abrumador, claro, pero es, pues también entonces... como que sea como, no sé cómo explicarlo, que sea como... Que lo vean muy difícil, ¿no? Muy difícil o que ya a extremo, o sea, que sí. piensen que es algo muy extremo. Sí, contar, claro. Pues lo mejor sería empezar a cuidar porciones, tal vez, ahí sí sería con un nutriólogo, nosotros tenemos un nutriólogo muy bueno, que nos encanta porque te da un, un tipo de dieta, sobre todo para la gente que, ay, dices que yo no tengo ni idea, ni, ni esto... No este, voy a pesar su... mis alimentos, bla, bla, bla. entonces él te da una porción, ¿no? Comes una porción de fruta eh, en la sí comida, exactamente. y pues una taza de arroz, creo que eso quizás es más fácil para para más gente, pero bueno, eh, si te estás adentrando a esto del fitness y cuidarte, quizá lo primero que debes hacer es simplemente mostrarte al gimnasio, esa debería ser tu tarea número sí. uno durante un mes. Que no te preocupe nada más. Exacto, lo demás no importa, si antes de eso estabas todo el tiempo sentado en el escritorio y vas a agregar una hora de, de actividad diario, te aseguro aunque sigas comiendo lo mismo, vas a ver algunos resultados. Entonces, eh, después, no sé, quitar las bebidas eh, altas en, en eh, bueno, en azúcar y todas esas cosas, cosas ¿no? Sí, como Tomar más agua, este, ir agregando más porciones de verduras a tu dieta. Todas estas cositas pueden ser muy fáciles de, de implementar a tu dieta sin que parezca que estás haciendo algo drástico. Y sin eh, cambiar nada, o sea, literal, puedes seguir comiendo como sea, pero como dice mi hermana, agrega esto. Exacto, esto. si vas a salir de fiesta y eres de tomarte todo el alcohol Lava. del mundo, bueno, toma un poco de agua entre cada una de tus bebidas y eh, vete moderando un poquito, ¿no? O no salgas cuatro veces a la semana, sal una vez. Eh, cositas así que puedes ir empezando para ir cambiando y tienes que verlo como este, tienes que invertir en tu salud ahora o quieres invertir en tu, en en tu, tu enfermedad y todo después. Y por el otro lado, ¿cómo, ¿qué recomendarían a alguien que se está pasando por la vigorexia? O sea, que ya es demasiada, o sea, claro. porque si empiezas y te empiezas como... Como te obsesionas. Si no, te obsesionas. Sí. ¿Qué recomiendas a alguien que, que está como en esa línea de obsesión, pero está a punto de, pero que no se pase? 
Mira, pues es muy fácil, creo, identificarlo mientras no interrumpa el resto de tus actividades que sean naturales. O sea, por ejemplo, eh, una persona que está demasiado obsesionada con el gimnasio quizá olvida por completo tener relaciones significativas con otras personas. Sí, sí. Entonces, eh, esa persona se le podría brindar algún tipo de ayuda, ¿no? Este, Entonces, muchas veces tendemos a irnos a los extremos porque nos está faltando en algún momento otras áreas de nuestra vida. Este, Igual entonces, el practicar self-love, porque cuando ya empieza a haber una dismorfia ahí de que te ves en el espejo y por más que estés así enorme, te ves flaquito, es practicar self-love, o sea, eh, de repetirte todos los días al espejo que estás hermoso, que eres perfecto y que así no necesitas poco a cambiar. poquito. Exacto, o sea... Eh, entonces, como dice Gillian, es eh, reprogramarte todos los días, porque igual como una persona se obsesionó al gimnasio, fue días de repetición y repetición de decir que no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, eh, pues lo mismo va a tener que ser reprogramarse y decir soy suficiente y no necesito cambiar ni necesito, lo hago por mí y por mientras no me afecte y por amor, exacto. Y pues como decimos, pedir ayuda, si de plano te sientes que estás en ese punto donde wow, solamente piensas en el gimnasio y tomarte un, dos días off para estar con tu familia y amigos te causa ansiedad, Quizá es bueno ir con algún eh, psicólogo, amigo, eh, lo que sea. Identificarlo, ¿no? Y, y decirse a uno mismo, ser honesto, o sea, ya esto se está pasando, ya es obsesión. Exacto. Hay que, hay que cambiarle. Ok, para terminar, porque ya, ya sé que el tiempo se está yendo mucho, <risa> hemos terminado esta vez con preguntas rápidas para que la gente las conozca de diferentes formas y siento que esto va a ser más padre porque son gemelas y van a ser súper diferentes. <risa> Espero las respuestas o no, no sé. Sí. Eh, ¿Cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Ay, Dios mío. Ay, está, está difícil. Cena perfecta, ya, ya en la nochecita, pizza. Ay, Yo sería la más feliz con una pizza, sí, me está diciendo cena perfecta. Eh, eso sería entrada. No, no, a ver, la entrada sería... Ay, ¿qué sería una entrada? Una entrada así rica. ¿Tú ya lo tienes? Eh, ay, es que voy a decir puros carbs, pero... Eh, hay, hay una sopa bien rica que, o sea, que he probado que me gustan así como muy de vegetales y así o, o sopa miso me fascinan mm. va a sonar súper raro pizza, ¿eh? sopa pizza sopa pizza y palomitas como en acá <risa> o sea palomitas de postre bueno, no, ah no no tengo que tener algo dulce sí, dulce bueno. a fuerzas dulce como un pastel de chocolate así de double cake como de piretate <risa> así muy gigante bien. bueno pues este, para mí sería una cita en el sushi, me encanta el edemame para iniciar, oh. un rollito este, de tofu con veggies y para cenar un brownie de chocolate. Se nota quién es la que más la que está en el box y quién está en shred. ¿Quién puede? Yo comparto la pizza, no te preocupes. Muy bien. ¿Qué prefieren, desayuno, comida o cena? Desayuno. Cena. Cena, cena, completamente cena. Es cuando me va mal ahí. Pancakes para ti, ¿verdad? Sí, pancakes, waffles, lo que sea dulce. Té o café. Café. Ay, Dios, Dios mío. <risa> yo ni café tomo nunca en mi vida, así que probado wow. café, no. No, me yo no puedo vivir sin café, exagerado. Sí, eh, ¿Qué prefieren, algo salado o dulce? Ay, dulce. dulce. No, salado, no, salado, dulce. Dulce, Ay, salado. Dice, ¿sabes? dulce salado, al mismo tiempo. <risa> Palomitas con crema cacahuate. Mm, qué rico. ¿Cuáles son sus especias favoritas para cocinar? Uh, la cúrcuma. Ay, yo soy pésima cocinando, yo no cocino con especias, soy muy, muy floja, Te lo que cocina mi hermana. ¿Qué prefieren, chocolate o crema de cacahuate? Crema de cacahuate. Chocolate, 100%. Crema de cacahuate, Dios mío. Yo también, todo el día. Eh, ¿Qué les llena? No tiene que ser comida. ¿Qué nos llena? El amor entre el nosotros. El amor entre nosotros. No es cierto. Este. Eh, sí, 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 estar juntas no es cierto. Ya Twin me... time, Twin time nos llena mucho. Oh, perfecto. Díganos dónde las pueden encontrar, pintense para que se, las busquen y, y entrenen y con ustedes. Yo. 
Bueno, pues nos pueden encontrar en redes sociales con el underscore, bueno, el nombre es omtwins, O-M-T-W-W-I-N-S, o en nuestras cuentas personales, yo estoy como omgillo. Y yo ompico. Si sí, lo que necesiten, por favor, estamos siempre felices de escuchar sus preguntas, comentarios, todo. Y pues estamos aquí para ayudarles a hacer la transición al veganismo o cualquier otra duda a sobre A cumplir fitness. sus metas físicas, todo. Aquí estamos. Muchísimas gracias por invitarnos. Sí, Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Por máximo. <risa> Un placer. Bye, bye. Cheers. <risa> ¿Qué les pareció, eh? Yo podría pasarme horas hablando con ellas. Y espero que ustedes también sintieran lo mismo. Sigan a Eileen y Gillian en Instagram como omtwins o om-twins. Y si andan en Playa del Carmen, vayan a su estudio a tomar clases porque la verdad están increíble y me encantan las clases que dan y todo lo que están haciendo en las redes sociales y en Playa del Carmen. Y ya saben, si este episodio les gustó, compártanos en las redes sociales y taguéanos para que te veamos y te podamos repostear. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como VegSoc Español. Y si tienen dos minutos, déjanos lo que piensas en iTunes o danos cinco estrellitas. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea la cuenta del podcast VegTalk Espanol o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.